0: Dia. Vamos agora nessa viagem da Kabbalah, na viagem do Talmud, que eu estou com ele aberto aqui. Gostaria até de tirar uma foto e botar, mas eu não sei fazer isso agora que eu estou aprendendo essas coisas para vocês verem aí o que é que ele fala. Então, no Talmud, dinheiro, riqueza: quem é rico? Aquele que se alegra com o que tem. Uhul! Vamos começar o pancadão. Agora no Lá, clube da Kabbalah, vai ter pancada todas as manhãs. Para a gente acordar, nós precisamos despertar. O que, que o Eterno concedeu a você? O que, que o Talmud, o que, que a Torá fala disso? Que Torá são os cinco primeiros livros do seu compêndio bíblico aí, para quem não conhece, que tu concedes ao homem sabedoria. Você quer crescer financeiramente? Leia um capítulo por dia de Provérbios de Salomão. E, e fixe naquele que você mais vai te trazer sabedoria. Eu duvido se em três meses você não mudou sua história financeira. Isso é prática. Isso é desafio. É assim. Cabalar agora, gente, é para desafiar o povo, que agora eu vou fechar minha boca, mas não, louco. É para desafiar. É para colocar os exercícios e você fazer. E você vai ver que você é mente do divino. Você é mente universal. Então é você que vai ter que mudar a sua história. E quando se assume o assunto dinheiro, aí lá vem, né? Dinheiro não dá em árvore. Não pega em dinheiro. Dinheiro é sujo. Ai, lava a mão porque você pegou em dinheiro. Como é que você trata um amigo dessa forma? Cuidado! Né, que dinheiro não traz felicidade. Todo rico é arrogante. Ah, ele é rico. Hum, aonde foi que ela conseguiu isso? Não é? Vamos parar de hipocrisia. O tema hoje é a hipocrisia versus a prosperidade. Aquilo que você deseja não está na contradição do que você vive. Existem dois lados na moeda, por quê, gente? Justamente está de um lado a vontade e a sabedoria, e do outro a mediocridade. É por isso que tem dois lados, o cara e o coroa. A cara é justamente essas crendices, essas mentiras, que cada um põe a cara que quer no dólar. E a coroa que te faz real é o dólar que você tem na sua bolsa. Né? Ah não, mas eu não posso gostar de dinheiro Isso é muito estranho Não, eu vou fazer tudo isso por amor Imagina, quando você menos espera A pessoa te roubou aqui no Clubhouse Mas é tudo Pode por amor né? Então, Perigo. quando alguém né, Lu, Não se atreve A confessar a si mesmo Que está reprovando Uma energia Porque você veio ao mundo Para ser abundante Você é filho de Hashem Será que nós seríamos criados é, por um eterno que não dominasse sobre os céus e a terra? Ou você determina agora no seu calendário que são 10 horas da manhã? Você pode fazer isso no seu calendário pessoal? Você pode agora parar o sol como Josué parou? E está comprovado. A Tina está falando besteira, vai lá na NASA, que eu sempre mando consultar o site da NASA, e a NASA, na parte que ela analisou o calendário, está faltando seis horas, justamente no ano que Josué orou e o sol parou. Se um homem ora, o sol para, dois mil anos atrás, a NASA confirma isso. Você pode parar o sol da ignorância agora. Porque ser, não ser próspero, não ser rico, não ser abundante é a pura ignorância quanto à relação com essa energia maravilhosa que vai abençoar você, vai abençoar o vizinho, vai abençoar o porteiro, vai abençoar o motorista da Uber... Vai abençoar o pet né porque você cria um pet como se filho fosse então você tem que dar coisas para ele top de linha então quando você começa a negar quando você começa a ser incoerente você não produz o maior dinheiro Todo né, tipo? exato o maior dinheiro Lu, que a pessoa tem dentro dela é o que ela faz agora é o que Mas ela tem produz. Exercício. Um isso para
1: identificar. Com certeza. E
0: são seus sonhos. Se você acha que aquele carro, sei lá, tá, eu vou chutar que uma McLaren, que custa 2 milhões de reais hoje, é, se você nem consegue sonhar que talvez um dia você possa estar dentro de uma dessa sua, tem algo errado. Exatamente. Até porque Lu, o homem, ele não pode criar sabedoria, ele precisa encontrar e ele precisa receber e saber que ele foi abençoado pelo bem Davi. Ele foi abençoado a aprender essa sabedoria. Sabe, eu lembro de um ensinamento que tem no Talmud, que o Rebbe o, o fala que tudo a gente pode ensinar, menos aquilo que o Eterno criou para você e já está pronto. Esse é o grande segredo sabe aqueles em que o eterno concede tudo e outros não lógico que não seria uma ironia da vida muito grande então a gente primeiro tem que conquistar a honestidade e o direito de ser próspero para de andar pegando carona no vento eu não estou falando aqui ao amor ao dinheiro né eu não estou dizendo nada disso isso são contradições muito grandes que eu não vou entrar aqui na religiosidade, porque senão não fica nenhum. Porque eu peço para você abrir aí a sua Bíblia e ver o quanto você está contradizendo a sua história. Então a inveja, a falta de produção, a paixão desmedida, a obsessão pelo tio Patinhas, isso vai te levar a ser um cruel da sua própria existência mas você ser dono de um conhecimento que está aqui, Flávia com grande conhecimento, Amanda, Rafael, o Sandro que está ali, olha, eu acabei de ver, a Sônia, todos vocês, vocês são formados empreendedores do eterno. Você já nasce empreendendo, e a palavra do momento agora é empreender. Você tem que empreender, você tem que conquistar, mas tem que sair da hipocrisia, dessa mentalidade medíocre que rondava a sociedade até 2019. Aí 2020 veio aquele abençoado momento de eles é, elucidar o ser humano aonde a gente caminhava, nos mostrou a vergonha que estava a saúde, nos mostrou a vergonha que estava nossos corpos, porque vírus só pega em quem não tem anti anticorpo suficiente. Então nós não estávamos cuidando da nossa saúde, nós não estávamos cuidando da nossa alimentação, nós não estávamos cuidando nem da limpeza das casas. Não estou aqui dizendo daquelas pessoas que têm doenças gravíssimas, dos velhinhos, ai, a Tina tá desumana. Gente, tira essa parte, vamos parar de hipocrisia no clube da Cabalá que só tem adulto. Eu estou falando de nós mesmos. Então, quando você começa a empreender no seu corpo, não, eu sou isso, eu sou diabético, eu sou... a pessoa chega, abre a boca com um prazer tão grande que não tem como ela conquistar abundância. Porque ela tá queimando o depositório dela. E o depositório das suas realizações é seu corpo. O sintoma mais comum que a gente está vendo aí, né? Como é que começa? Com a dor de cabeça, com não sei o quê. Cabeça não dói. Aí você vai lá ler, cabeça não dói. Opa! Então de onde é que vem a dor de cabeça? Do intestino, do estômago, do fígado, da falta de vitamina A, B, C, D e K? Porque tem pessoas que nunca... Não fizeram uma reposição vitamínica e querem combater o que passa agora no universo e vai embora. Porque se depender da nossa verdade, se depender do nosso caminhar, o vírus vai embora nesses dois meses, se despede do Brasil e beijinho no ombro, como diz a Ludmilla. Então o que nos prejudica é a gente viver na hipocrisia, nesse puritanismo, e vai enriquecendo o bolso de alguns, que eu não vou citar aqui, né? que vocês conhecem muito bem, porque é dessa forma que as pessoas estão vivendo. Olha que prazer ver o Pablo aqui. É dessa forma. Então, nós precisamos entender que essa energia, ela é sua. Você tem um manancial de conhecimentos dentro de você maravilhosos, né, Antônio, Pablo, cada um no seu caminho, e agora você vai girar essa maçaneta do conforto da sua casa. Gente, que prazer estar na minha casa, que privilégio governar o meu quadrado, que fortuna é viver disso e não lamentar, oh my gosh, não posso mais sair meu Deus, dê beijo na sua esposa, saia com ela caminhando pelo corpo dela. Quantos momentos de alegria antes da pandemia vocês não tiveram juntos? Então, rico é aquele que se alegra com o que tem, sabe? É possível hoje você escrever... Né? Aí o que é sua empresa, você vai pôr uma lápide aí, aqui jaz uma empresa que nunca inovou. Tem muita gente assim, e agora não tem como. Agora a gente vai ver que a chave de todas as riquezas é a capacidade de ser feliz nas circunstâncias atuais. Isso sou eu que estou falando, não, isso está escrito lá na Torá. Há quatro mil anos atrás, eu nasci, lembra da música? Há quatro mil anos atrás. Então é nessa musicalidade, é nessa habilidade que o homem alcança a sua própria satisfação, ele alcança a sua própria necessidade, porque ele olha, olha aí agora para o que você tem, olha que maravilha onde você chegou. Agora eleva isso à sétima potência e alcance até o final do ano. A chave de todas as riquezas judaicas está na habilidade de se satisfazer as suas necessidades com o que tem de forma multiplicadora. É esse o segredo. Falou que é judeu, você pensa logo, tem muito dinheiro no banco. Tem muito dinheiro no banco. Isso aí tem muito dinheiro no banco. Olha o perigo. Aí vai querer cobrar mais caro do judeu só porque ele usa equipar. Para com isso. Isso é roubo. E ele não vai pagar, porque ele não é idiota. Ele não paga. As pessoas até tentam daqui e dali tirar dinheiro de um e de outro. E a gente com, com, fala na comunidade. Comunidade fica toda sabendo. Ó, não vai lá naquele comerciante, não, porque ele fez isso e isso com José. Né? Então, esse sentimento de vida inteira, de consciência, de realização, de percepção do seu eu, é aonde você vai chegar. É onde você, de maneira muito elevada, você vai fornecer para a sua família, você vai fornecer para os seus amigos, você vai fornecer para a comunidade aquilo que você tem de melhor. Então, as nossas respostas para isso, enquanto praticantes da Torah, praticantes da Kabbalah, é que o enriquecimento é uma construção sagrada a vida inteira, é uma dedicação a vida inteira, é adorar e servir a Hashem, porque ele é o criador de tudo, ele trouxe tudo, ele fez tudo, ele colocou tudo adiante de você, e você está simplesmente numa virada de maçaneta, é a ordem natural, a riqueza material, ela é abundante a você. Basta você pegar o seu planejamento, como nós estamos fazendo ali no grupo dos 31 dias do Telegram, gratuito, onde a gente está planejando. E eu já tive dessas meninas que estão ali, oito com respostas positivas, e nós não chegamos nem no 15º dia ainda da nossa prática. É o que ela descobre que ela materializa o amanhã, hoje, e ela começa a tomar ação, ela começa a modificar o projeto, ela começa a entender o que há de melhor para ela, sabe? A gente deve verdadeiramente entender que nós precisamos, a cada dia... Caminhar e aumentar o prazer naquilo que faz. Riqueza é prazer no que faz. Riqueza é apaixonar pelo processo. Riqueza é realizar. Quando você começa a realizar, entra dinheiro entra prosperidade entra outras formas amigos convidando para comer eu eu já tô sem graça de ir ali onde eu tomo café porque eu termino o café e o rapaz coloca outro do mesmo tamanho e todo mundo sabe que eu não tomo café eu tomo banho e não cobra aí eu já pensei nesses dez dias o que é que eu vou dar ele de presente eu sei que ele não precisa ser presenteado mas se eu o presentear, eu estou dizendo para ele, você é um homem rico. O presente faz você fazer com que o outro entenda que ele é rico. É um método consagrado no judaísmo. É nós fazermos as nossas sedká, é nós fazermos as nossas premiações, é nós levarmos para as pessoas o presente. Isso é altamente funcional. E não tirar proveito nós não somos mais aquele país do jeitinho, não, é lógico que não, não deu certo o jeitinho brasileiro de ser em lugar nenhum do planeta, quem viaja e mora fora sabe o que passa quando mora fora pela visão que as pessoas têm da nossa mediocridade em lidar com dinheiro, da nossa espertaz, do querer passar para trás, do querer não Mas dar assim, uma gorjeta. É né, Tina? É, exatamente, Lu. Então, o que, que a gente entende? Nós temos que limpar a nossa saúde financeira, nós temos que aprender a fazer lastros. O próximo livro, nós estamos colocando isso e vamos criar o grupo do lastro, que eu sempre dou de graça. Todo domingo, aulão de graça, para que você entenda e considere que você não está morto, porque quem não produz está morto, você não existe para o seu universo pessoal, você não existe para a sua comunidade, ontem eu falava com uma moça, eu disse para ela, minha amiga, vamos vender bolo de pote, que é uma coisa que toda mulher sabe fazer, Sabe, faça bijuterias, comece alguma coisa, como é que você está seis meses, função desempregado? Aí eu disse, não é essa função, essa função é função acomodado. Então, o que, que a gente entende? Que a nossa tarefa para ser próspero, a nossa tarefa é deixar de ser perversos com o nosso conhecimento. Você tem fundamentos aí dentro... O Talmud diz que mesmo quando a gente é, é, está vivo, a gente é considerado como morto. Está lá no Talmud, quando não há produção, quando não há o que fazer. Você pode limpar o quintal do vizinho, por que não? Isso é morte, porque com o dinheiro dali, né? tem aquela história daquele grande empresário das águas minerais no Rio de Janeiro a gente sabe aonde aquele menino chegou por quê? porque ele descobriu uma forma de continuar vivo depois da morte porque o ser humano morre automaticamente quando ele não produz ele morre para a família, a família já não respeita mais a esposa não respeita mais o filho não respeita mais, o vizinho não respeita mais, ele já não consegue pagar a energia da casa, aí ele é considerado pelos outros como uma persona não grata, porque a, a compaixão está longe da humanidade. Nós estamos vivendo um momento, mesmo com a pandemia, que as pessoas não estão aprendendo a ter compaixão. Então, o que você precisa hoje entender... Que a pessoa que é viva, ela promove sua vida diária. E Baruch Hashem, que ele possa abençoar vocês. né Eu fico muito feliz quando alguém me manda no meu WhatsApp, quando me manda um oi, me manda um bom dia, me fala alguma coisa e me conta, ó oh, Tina, tá dando certo. Então, para de esgotar os meios da prosperidade que estão nas suas mãos, independe do meio que você tem agora na sua mão, triplica isso para amanhã, de uma maneira extraordinária, você fazer aquilo que você queria. Como disse Salomão, vai até a formiga preguiçoso e vê seus caminhos e seja sábio. Isso foi Salomão que disse. Então, qual é o caminho? Qual é o acerto? Como é o passo? Como é o que você está levando? Então, é muito pequeno o passo que leva da necessidade real à cobiça. É pequenininho o passo. que aí você fica cobiçando o que o outro tem, fica cobiçando o que a outra faz, fica cobiçando o carro que está na garagem não sei de quem. É pequenininho. Isso é uma tragédia peculiar ao ser humano porque ele fica obsessivo, e nessas obsessões ele vai ter ou a comida, ou a bebida, ou uma série de coisas, por quê? Porque ele não tem caminhos que o levam a essa realização com o dinheiro, o dinheiro é meu amigo, ele vem a mim com poder, alegria e glória, ele é uma energia que você cria para a sua mente e ela vai buscar, Dentro da Kabbalah, a gente sabe que a mente vai te dar mais daquilo que você busca. Sai da penumbra, sai da ansiedade, sai da apreensão. Desfruta o que você tem. Vê o que você tem em excesso que não lhe serve e que pode servir a outras pessoas. Você já tá gerando dinheiro. Faz uma, 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 uma garagem, é, como é que é em português, que eu ia falar em inglês. Faz uma uma Umas portas abertas, né? um open house, como é que é? Faz uma garagem aberta e vende esses produtos. Quando você produziu aquilo, você produziu dinheiro. Aí você pega uma pontinha e dá de, 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 de presente para alguém, porque você tem que tirar uma partezinha para dar. A outra você se presentia daquele dinheiro, de, a outra você guarda. E o resto você tem um montante para começar uma, um novo trabalho. Sabe por quê? Porque é o grão do trigo. Por isso que o símbolo é o trigo. É o grão do trigo. É a vida estocada com qualidade. Cabalá é vida estocada com qualidade. acabou. Desfruta das suas experiências. Às vezes a pessoa mora com um quintal esplendoroso, não tem uma árvore frutífera ali que poderia vender, que poderia produzir. Nós temos que entender que o nosso futuro, ele está envolto a uma penumbra muito grande. E essa penumbra é o seu inverno da ansiedade. Essa penumbra é o seu inverno do medo. Essa penumbra é o seu inverno da falta de compaixão com o com seu conhecimento. E você tem que sair da penumbra, o sol tem que brilhar, o pensamento tem que deixar isso. Você não precisa automaticamente tirar leite de pedra. As vacas leiteiras estão na sua porta. Importa agora que você se permita agora, trazer o futuro para agora pega o papel, constrói sua nova realidade, começou o segundo semestre, ele já está aí, ele já está avançando e trata dele como uma pessoa forte, a pessoa forte é aquela que domina sua má inclinação, é aquela que fecha a boca e começa a produzir, é aquela que não reclama, é aquela que vê o que tem, vê as necessidades, dá ordem à mente e a mente vai buscar. Vou dar um único exemplo. Eu precisava de um documento para enviar para a América. Eu não sabia como fazê-lo. Coloquei no meu projeto. Aí, ontem, conversando com uma amiga, ela disse: Tina, tem uma pessoa maravilhosa, assim, 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 que pode fazer todo esse papel aí para você rapidinho. Eu falei: Não me diga. Eu pedi, tem uma semana. Aí eu falei: Me passa para cá. Né? ali ela me passou, já entrei em contato, já me mandou o formulário que eu preciso preencher lá na América para receber aquilo que eu tenho por direito e já vou remeter para ele questão de segundos. Não foram três dias e minha mente se empenhou em trazer a Lara, que fazia quatro meses que a gente não se falava, e ela conhecer esse menino que tem essa, esse trabalho majestoso e foi baratíssimo, o que ele me cobrou, que eu até perguntei, você tem certeza que é isso para que você faça todo esse processo? Aí ele falou, eu, ele falou imagina, eu não preciso sair de casa para proceder tudo isso para a senhora. Então vamos desfrutar do possível, sabe? O fazendeiro é aquele que sabe qual é a vaca leiteira e qual é a vaca que ele pode vender. Então não venda suas vacas leiteiras que é a sua sabedoria, o pensamento, ele tem que ser e amanhecer como um bem, Davi, você é esse, você é feliz com o seu futuro, aqui agora, seja ele qual for, essa é uma chave essencial para a vida rica, ser feliz, atenta para as palavras do sábio, todo aquele que tem pão em seu cesto, diz, o que comerei amanhã? possui muita pouca fé. Essa é a pergunta do Talmud hoje. Então, se você tem pão no seu cesto, você não se preocupa com o que você vai comer amanhã, porque você vai lançá-lo nas águas e amanhã você tem três cestos. É essa a filosofia da Kabbalah, que cada ser humano é único, desenvolve seus próprios talentos, sai das tentações, sai dos desejos, sai das passões, sabe? Não fica nas madrugadas jogando cartas, não se permite ficar colado na televisão até o terceiro tempo, nem levar os maus desejos para você sem realizar os bons, ganhar dinheiro na nossa midras, é a sua inclinação para ser forte, é a sua inclinação para sua realidade, é isso que simboliza para todo judeu, é isso que simboliza para a escola da Kabbalah, e é por isso que qualquer problema que você tiver, vá no clube da Kabbalah, no Kabbalah Clubhouse, porque ele acaba lá.